0: 15 часов московское время, это живой гвоздь и эхо, меня зовут Айдар Ахмадиев начинаем эфиры с персонально вашего, персонально ваш сегодня президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы в прямом эфире. Можно задавать свои вопросы в чате на ютубе. Если останется время, обязательно обратим на них внимание. Ну а прежде, чем мы приступим, уже традиционная реклама, не пропустите новинку на нашем сайте shop.diletant.media. Это книга Горбачёв «Уроки свободы» с автографом Руслана Гринберга и печати от «Эхо». Многогранный портрет человека, радикально изменившего жизнь не только страны, но и всего мира. Это правда. Эссе, вошедшие в сборник, опубликованы в специальном выпуске журнала «Мир перемен». В книгу также включены статьи, поступившие в редакцию журнала после выхода в свет специального выпуска книгу о Горбачеве. Послушать о периоде его, почитать о периоде его правления можно в этой книге и, и купить ее. Можно на shop.deletan.media заказать совершенно любую точку планеты, где бы вы ни находились. Михаил, я думал долго с чего начать и выбрал Белгород. В Белгороде вчера произошел взрыв, упал, значит, авиационный боеприпас. Миноборона достаточно быстро, кстати, призналась, что это их рук дело, нештат, нештатный сход, как они это назвали, да, цитата. Ведомстве уточнили, что уже проводит расследование. Пострадали как минимум два человека. Ну, мы все эти кадры с вами наблюдаем. Они до сих пор продолжают поступать на новостные ленты. Скажите, вот как подобные инциденты влияют на настроение общества и элит? Ведь, ну, во-первых, да, вот министерство очень быстро признало, что это их рук дело. Вот давайте вот с этого даже начнем, да. Почему? Почему так быстро?
1: Ну, мы можем только предполагать. А вот, с одной стороны, все-таки стало ясно, что масштаб ущерба оказался меньше, чем он мог бы быть. Есть вообще разные точки зрения. Я смотрю экспер экспертов разных степеней ориентации о том, все-таки э, была ли детонация, был ли взрыв там или на самом деле удалось избежать э, сказать, последствий, которые могли быть даже при попадании снаряда туда, куда он попал, а более экстремальных. С другой стороны, наверное, не было желания каким-то образом показать, что Украина достает и может наносить такой ущерб по инфраструктуре Белгорода. И эти, эти резоны тоже могли сыграть свою роль. Наверное, есть моменты, связанные с какой-то поиском внутренней ответственности. И непонятно, будут они или нет. Если посмотреть сегодняшние телеграм-каналы, напоминают, например, о том, что главкомом главком воздушно-космических войск является генерал Суровикин, фигура тоже достаточно знаковая для последнего года. Такие резоны тоже могли присутствовать. Но тут, понимаете, есть двойственность. Конечно, по такой стрессовой ситуации в обычное время это ну, могло быть сопоставимо с чем-то типа полета Матиаса Руста когда-то на Красную площадь, которая, напомню, привело тогда к отставке министра обороны Соколова к довольно серьезным перестановкам в военном ведомстве. С другой стороны, отчасти, вот, может, возможно, если бы таких перестановок и не было в 80-е годы, возможно, история бы не получила такого уж резонанса и быстро бы забылась. Потому что примеры того, когда возникали, происходили инциденты, и они забывались, но ну, тот же крейсер «Москва», который гораздо в меньшей степени в а в историю менее травматичен даже для общественного сознания, чем гибель подводного лодки Курск когда-то. То есть всё быстро довольно заигрывается. Такие, такие случаи тоже были, поэтому можно себе представить, когда все постараются сделать, за неделю забыть, провести какое-то внутреннее разбирательство, но по большому счету не совершает ни кадровых выводов, ни чего-то еще. Если говорить об общей атмосфере, то, конечно же, остается проблема, связанная с тем, что основным источником возможных неудач и проблем для российской стороны, российской власти, российских вооруженных сил являются там не действия критиков власти, не даже в некоторых случаях действия ВСУ, а собственные ошибки, а собственные какие-то экстремальные ситуации, которые возникают. Недавняя история, может, мы вернемся, связанная с таким почти что режимом режим заговора принятием закона об электронных повестках, которые, в общем, были чреваты, ну и были крайне стрессовыми, по крайней мере, для политической элиты, там, общества, не вполне а, понятно. То есть в условиях такой, некой тревожности, связанной с возможным ожиданием а, наступления вооруженных сил Украины, происходит накопление собственных ошибок, напрямую не связанных, собственно, с действиями противника, каких внутренних, внутренних саботажников, диверсантов а, и так далее. И вопрос уязвимости и защищенности именно от собственных ошибок и неудачных действий, неудачных решений. Он, наверное, был ключевым для политической системы России и в десятые годы и остается таким и сегодня.
0: Но смотрите, некоторые комментаторы предположили, что почему Минобороны так быстро признала, что это они в этом взрыве в Белгороде виноваты, потому что не хотят, чтобы общество подумало, что украинские военные вот так могут прямо взять и в, большой, в большом российском городе такой сильный взрыв устроить. Вот с этим это может быть связано. Главное, чтобы не украинцы, ладно, мы здесь как-то со своими разберемся, да. Вот главное, чтобы не подумали, что это вот враг это сделал. Могут тут такие лежать в основе. Информации.
1: Технически, наверное, да, хотя, возможно, та интерпретация, которая прозвучала, она, по-своему, страшнее и масштабнее, чем тех прилетов, которые время от время возникают в самые разные точки, в самые разные территории и которые, в общем, достаточно быстро выпадают из фокуса общественного внимания. Поэтому такую логику мы можем себе представить, хотя она ну, достаточно уязвима для критики. Сомнительная
0: тоже. Да. Хорошо. Вот вы говорите, что общество достаточно быстро забывает эти ошибки. Вы сказали про Москву, что Курск в данном случае даже более да, такое, такое трагичное событие для общества, по вашему мнению. Слышите, вот общество, может быть, и забывает, хотя это сложно сейчас, я думаю, измерить, учитывая, что соцопросы не совсем надежные да, в, в России сегодняшней. А элиты, вот что с элитами, с памятью элит? Как они? да, Они же наверняка помнят все эти провалы как их настроения меняются, когда подобные инциденты происходят.
1: Ну, понимаете, дело в том, что при всем том, что элита, возможно, существует на какой-то отдельной планете, отдельном космосе, тем не менее они все-таки являются частью социума и отчасти восприятия здесь, конечно, близко. Готовность к заб... с одной стороны к забвению, с другой стороны ощущение, что какая-то сторона накосячила и интерес к такому событию, некие сомнения в том, что. Все идет по плану, и все вот, идет от победы к победе. Они, естественно, существуют и части общества, и части элит, тем более элиты, ну, более информированы, и поэтому им труднее воспринимать такую сугубо победоносную риторику. Поэтому, ну, наверное, все равно каждый раз в таких, в таких случаях возникает недоумение, потому что, казалось бы, ну, что пришедшие действительно выглядит мало объясняемым, малообъяснимым. А там Белгород не такой не тот город, который можно перепутать с Харьковом. Они находятся недалеко, но в общем ночная освещенность всем так или иначе различаются поэтому некоторые не, не, не объясни, накопление необъяснимости оно конечно же происходит происходит обнажение понимания что там вооруженные силы это там не машина работающие как часы а такой сложная конструкция сложный механизм где а, там, не все в равной степени отлажено и результативно наверное в этом плане мало что изменилось это понимание пришло там кому-то прошлой весной кому-то прошлой осенью те кто к этому не... те кто считает что все это несущественно а вряд ли для них белгородская история что-то принципиально поменяла поэтому наверное вопрос о некой соответствии заявляемого потенциала и реальных возможностей он на повестке время от не возникает но все равно довольно быстро забывается поскольку все-таки и значительная часть населения и значительная часть элит стараются жить в прежнем темпе, в таком довоенном, и м, стараются э, намного всего не замечать или быстро переключаться. Это понятное по-человечески э, желание, вот, но оно присутствует, я думаю, по как бы, обе стороны э, раздела между населением и эстаблишментом.
0: А скажите, попытаются ли власти, стоит ли от них такого ждать, что они перекроют в повестке вот это вот не очень удобное для них событие, потому что мы же много раз с вами такое наблюдали, да, когда что-то происходит неприятно, и потом то какой-то закон примут, который все начинают обсуждать, то еще что-то произойдет. Вот здесь чем-то попытаются они перекрыть?
1: Ну, пока не очень понятно вообще, насколько существует, насколько велик резонанс. То есть если резонанс соизмерим с тем, что было с крейсером «Москва», история, которую, в общем, постепенно, по чуть-чуть предъявляли, и так до конца и не допредъявили, вот, это одна история. Или когда вот, новогодний обстрел, который был 1, 1 января, и когда Владимир Путин через пару месяцев сказал, что скажу, даже позже, что все мы как бы следим, переживаем, хотя для рядового телезрителя вообще осталось не очень понятно, о чем идет речь. Я бы не сказал пока, что может быть, ситуация поменяется Там к вечеру, посмотрим на освещение, что Белгородский инцидент, он более остро воспринят, чем та же история с электронными повестками, которая ну, быстро рассосалась. Да, где-то ее безусловно, перебивали, не знаю, Вассерманом и какими-то экзотическими историями, но я не думаю, что это было, сыграло ключевую роль. Поэтому опять вечер пятницы, вот уже не очень понятно, будут ли люди это обсуждать или это стало обыденностью и уже, тем более, было, не знаю, там Ейск, были другие истории, которые все-таки довольно быстро исчезали из повестки не только э -э, телевизионной, но и что называется народной.
0: Вы говорите про Васермана, что им пытались перебить, это, это что получается не искренне Васерман, это не его идея была инициатива, это спускается откуда-то?
1: ну возможно это уважаемый что в данном случае э, позиция и э, искренность уважаемого человека совпали с задачами формирование повестки так тоже бывает и так делать а логичная хотя э, мягко говоря ну, идея э, нерешенная такой экстремальности и эксцентричности но mm -hmm. в принципе всегда представила себя как такого немножко фрика как человека который всегда думает как то иначе
0: ну да досталось кармана очередную идею Скажите, а вот вы наверняка следите за региональными элитами, да, и меня в данном случае вот это интересует. Как изменилась их риторика за последнее время? Потому что я помню, вы говорили в нашем эфире, что за первые месяцы боевых действий сформировалась группа регионов, которая активно поддерживает политику федерального центра, участвуют, создаются какие-то батальоны добровольческие, например, Башкирия и так далее. Вот сейчас этот список остается точно таким же, или некоторые губернаторы да? позиции, у кого-то там активность поубавилась, у кого-то она прибавилась. Как это э, сейчас происходит?
1: Я думаю, что риторика здесь не ключевая. Понятно, что губернатор имеет дело с плавными заданиями там, прошлым летом э, с контрактниками, очень с мобилизацией. Сейчас, соответственно, много говорят о том, что есть новая задача по э, найму контрактников, и цифры, которые появляются в э, СМИ, выглядят, честно говоря, мало реализуемыми даже если, не знаю, всех срочников, подписать на контракт, потому что все равно значит часть ресурсов была исчерпана уже в ходе лета и осени, и осени прошлых. Поэтому сегодня им важно каким-то образом отчитываться о том, что они работают по этому поручению. Хотя думаю, что какая сверхамбициозность задач по найму контрактников, она довольно очевидна они следят за тем, что происходит с приоритетами федеральной власти, потому что та же история с электронными повестками, она, казалось бы, возрождала признак, втор... признак второй волны мобилизации и, соответственно, опрокидывала всю эту историю с а, ожидаемой волной контрактников, потому что, по сути, внешне а, даже не столько сам закон, сколько эстетика и скорость его принятия выглядели как такой, опять же, элемент заговора, который нужно максимально быстро ввести в действие для чего-то более масштабного. Хотя за эти 10 дней, ну, все во многом сосалось и вообще возник сомнения в том, что на сегодня госаппарат готов в полной мере синхронизировать все свои действия, все свои базы данных, и э, не случайно так, такой диссонанс возникает между там, заявлениями отдельных военных комиссаров и позицией э, Минкомсвязи, которая э, достаточно такую сдержанную позицию публично занимает. Э, Это что, они ситуации. дестабилизаторы,
0: что ли, какие-то а, ли, либералы такие? Ну, нет, ну которые... не в этом дело,
1: потому что любая такая стряска, и та, которая была в феврале, и та, которая была в сентябре, и которую вот, попытались сделать в начале апреля, она, конечно, ставит вопрос о том, может ли госаппарат работать как часы на общую цель некую, да, или в силу разных причин, не обязательно каких-то таких саботажных, это не вполне реалистично, не вполне возможно. То же самое, когда мы говорим про военный механизм. Вот. Где здесь машина, а где здесь все таки более сложно устроенный какой-то агрегат в к которому утрачено или а, не существовало. Поэтому, естественно, что а, главы регионов, я думаю, следили вот за тем, что-таки отменена ли прежняя команда по а, найму а, контрактников или нет. И сейчас, скорее всего, исходит, что все-таки, наверное, не отменена.
0: Вы знаете, мне из разных городов присылают, и я в Москве, это тоже сам видел, фотографии, что на таких публичных местах, на площадях всяких, около торговых центров, даже на фудкортах устанавливают палатки с призывом подписать контракт, подходят, значит, люди к мужчинам, и там такие надписи наподобие «Твое время пришло, брат». Это что? Это вот это просто похоже на... Ну, ну хоть как-то надо набрать. Даже давайте палатки установим в фудкорте, где люди едят пиццу после просмотра кино. Это вот как можно объяснить? Используют все инструменты, все доступные площадки?
1: Ну, казалось бы, с одной стороны... Это такая классическая технология, даже, не знаю, американская во многом, эм, популяризации службы по, контрак по контракту, которая не э, здесь и не сегодня э, придумана. Но, с другой стороны, кто-то может предположить, что это такое, скорее, предъявление не столько результативности, сколько активности э, собственных э, усилий, то есть предъявление публичной кампании показывает, что ты не бездействовал, что ты все оклеил листовками. Вот, и в чем то Геналочка в жизни размывает впоследствии там да вопрос о и, собственно результатов ну например мне доводилось видеть в прошлом году была большая выставка подмосковье армия а, россии которая вызвала очень большое количество откликов, и а, парковка была переполнена машинами с, с, с разных регионов и большое было у людей интересно смотря на то что далеко дорого и так далее вот. но там о, и были естественно несколько пунктов по а, вербованию контрактников и а, интереса Посетителей не было никакого. Поэтому интересно смотреть скорее не со всем фактом размещения, а затем, насколько это работает, где здесь отклик, а где здесь а, все-таки имитация, и то, и другое возможно.
0: Я наблюдал картину на Курском вокзале в Москве, там стоял вот этот ларечек маленький, и люди обходили стороной, особенно мужчины, они вот такую большую дугу рисовали. Скажите, а вот это не дестабилизирует а обстановку в обществе, но ну, все-таки это, наверное, пугает как-то людей, да, они начинают думать, что, ага, кажется, война не просто на экране, не в телевизоре, не в компьютере, не в телеграм-каналах, а вот война прямо вот здесь, вот, и нас зовут значит, что-то, что вполне реально это не может напугать российское общество?
1: Ну, в этом, конечно, есть эксперимент, потому что, с одной стороны, важно политически оставлять людей в состоянии как бы, спокойствия и а, апатии, а тем более, что люди легко в нее довольно возвращаются. С другой стороны, периодически нужно продвигать концепцию там, так называемой народной войны или разговоров о том, что если что-то не так, там, Россия рухнет и так далее. И, конечно, эти два сигнала, которые не в полной мере между собой легко синхронизировать, мягко говоря. Вот. Но в целом, вот я смотрел, например, сегодня данные фонда «Общественное мнение», и порядка 45-50% респондентов не могут назвать главное событие недели. В прошлом феврале их было там 20% тех, кто в конце февраля не мог назвать. То есть все-таки сам факт того, что порядка, почти до половины, иногда больше, респондентов как бы не относились к социологии, они, в общем, главного события недели не видят показывает, что все таки вот этого ощущения, не знаю, осажденной крепости или вот этой народной войны, оно в обществе не является таким единственным доминирующим, что есть такие вполне конкурентные модели, связанные с незамечанием или с попыткой убедить, что это не касается. Поэтому вокзал в целом логичное место для установки подобного рода, палаток, потому что и большой людской трафик, и людской поток, и большое количество людей, приезжающих на заработки, на отходнические работы, или просто из Дальнего Подмосковья на работы в Москву, и, значит, заинтересованы в каком-то материальном доходе, поэтому, наверное, логичнее ставить такие палатки на вокзале, чем даже в метро. А дальше уже, наверное, вопрос наблюдения, оценки, в какой степени это приводит к результату, и первично здесь результат.
0: но если люди даже не могут назвать главное событие недели это ведь означает что они не не, не мобилизованы идеологически так скажем но вот эта концепция народной войны ведь в таких условиях она ну, просто совершенно несостоятельна
1: ну я бы не говорил на сегодня что люди отмобилизованы и та потребность как бы вот да она вполне по-человечески опять же вполне Понятно, в нее большое количество людей уходит. Ну, кстати говоря, немало, в том числе из тех, кто критически воспринимал военные действия, постепенно от этого отходит. Такое тоже присутствует. Поэтому да, в целом, все-таки, вот это возвращение, там, в апатию, ощущение некого бессилия, там, да, ну, иногда легкой депрессии, но не предполагающего какого-то активного увлечения, оно характерно для значительной части людей, а о процентах можно спорить.
0: Mm -hmm. Хорошо, ну вот давайте поговорим про настроение людей, которые часто попадаются у нас в новостной повестке. Это, например, глава частной военной компании Вагнер Пригожин. Он в программном материале недавно предложил остановить боевые действия, объявив ее цели достигнутыми. Как это воспринимать?
1: Ну, вообще Пригожин, наверное, в публичном пространстве последний последние месяцы становится интереснее, ярче рельефнее. И возникает... Ну, какой-то
0: оппозиционер.
1: Полутона, о которых как бы мы не подозревали. Да? Но разные люди тоже, не знаю, Игорь Стрелков а, вполне занимал такой ранее ну, карикатурный образ нерефлексирующего офицера, а вот, который тоже а, становится как бы, обстоятельнее, детальнее, даже в чем-то глубже иногда в своих эфирах. Наверное, это ну, такой тренд веяния времени. Поэтому Пригожин действительно становится разнообразнее. Да, ему явно хочется оставаться в повестке. Кто-то считает, что желание остаться в повестке связано с тем, что у него проблемы. Кто-то считает, что ему это просто нравится, и он такой медиазависимый человек. Но, по крайней мере, наверное, его публичные действия они становятся немножко в меньшей степени такими аллергенными раздражителями, а иногда и задают такой интересный, любопытный ракурс, которого подчас не хватает публичных оценок. Поэтому Пригож стал интереснее. Возможно, не знаю, это конкуренция за большую цитируемость в сравнении с другим Пригожем.
0: Ну, хорошо. А зачем ему эта цитируемость нужна? Человек вроде бы занимается совсем другими вещами.
1: Ну, он разными вещами занимается. Он такой человек-оркестр, он а, присутствует а, везде. А, поэтому давайте пока зафиксируем, что она присутствует. А иногда, собственно, цели по ходу а, меняются, и это нормально для любой политической карьеры.
0: Ну просто, вы знаете, вот эти так называемые военкоры, они ведь позволяют себе часто критиковать кадровых военных, министерство обороны, как и Пригожин позволяет себе делать это. И можем ли мы, ориентируясь на его слова о том, что нужно, значит, остановить так называемую специальную военную операцию, что там вот все, все не очень хорошо.
1: Ну, слушайте, о том, что все как по-разному там, да, получаем разные сигналы там, да, утром говоря, что там бахмут в кольце, а, там или же к обеду говорят, что нет, не, не, не торопите события. Информация происходит достаточно разноречивая, есть общий невроз, связанный с темой возможного а, наступления там, и довольно размытых результатов а, военного действия последних месяцев, в том числе зим, 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 зимнего периода. Вот. И дальше это может порождать либо как бы, а, призыв к а, мобилизации всех и вся перехода на военные рельсы к военному коммунизму, либо а, настрой на то, чтобы окапываться и не давать а, от них как бы то, то, то что а, типа наши, и, а, или а, не дать ударить где-то где еще. Хотя тут тоже возникают ну, парадоксы. Например, казалось бы, приграничные территории требуют такого особого сопровождения и не расшатывания. В то же время мы видим, не знаю, в Брянской области там, в конце марта арестованы два вице-губернатора. В Ростовской области тоже вполне себе такой приграничный, а, идет там большая компания, арестован там руководитель судебных органов и все представители системы МВД. А вот, то есть парадокс, да, а, вот не, не такая стабилизация и консервация всех тех противоречий, которые существуют, конечно, в любом регионе, любой политической или аппаратной конструкции, идет их такое, ну, расковыривание а, тоже, а, ну, необы немножко необычное и а, неожиданно. Поэтому, наверное, вот такое оборончество о том, что, сказать, надо скорее сейчас настраиваться на а, подготовку к возможному наступлению в ССУ, которое то ли будет, то ли нет, но является некоторым источником такого невротических реакций это оборончество логично э, и э, ожидаемо
0: вот вы пишете в своем телеграм-канале я процитирую: ядром политики партии мира внезапно оказались Си Зиньпини Лукашенко и Пригожин стрелковым ринуют в кандидатах к мин цифры пока Присматриваются а, Но ну, риторику китайских властей Лукашенко и Пригожин вряд ли, конечно, за мирные. причем-то партии.
1: Александр Лукашенко там да, приглашал призвал к заключению мира, да, слово, которое <laughs> не от всех там в российской, в политической, в российской реальности там да? не всем дозволено произносить. Там да? соответственно, китайский мирный план тоже предл... ну, при всех нюансах, при всей критике, которая была в стране Киева, все-таки предлагал консервацию, действия там реализуемую или нет там было по ним много вопросов кто будет стоять линия разграничения например китайцы не знаю или, или кто да вот но тем не менее все-таки из уст всех троих некое ощущение ну некой усталости не то чтобы там тупика это громкое слово но некого завершения этапа и необходимости какого-то переформулирования приоритетов оно конечно исходило
0: ну, ну, хорошо, но вот если Китай действительно хочет мира, то почему приезжает в Россию министр обороны Китая, общается с Владимиром Путиным и даже говорит, что он там, значит, оказывается, миротворческими акциями своими хвалится, делает комплименты Путину? Это что?
1: Ну, слушайте, есть понятные как бы жесты есть ритуал, есть, возможно, какие-то договоренности. Но опять же, только все объявили, что Россия оказывает неоценимую помощь Китаю, устраивая маневры на Тихоокеане, как меняется командующий тихоокеанским флотом. что возникает ощущение размытости да, военно-политических итогов этих э, учений. Там у Китая есть понятная тревожность, связанная с возможной ядерной эскалацией. И для Пекина принципиально держать здесь руку на пульсе и эту эскалацию не допускать. Хотя элементы актуализации ядерной риторики, они возникали и после визитов московщика Зимпиня и таких антиядерных заявлений руководителей о России и э, Китая. Поэтому, естественно, интересы они э, многообразные. Вот, но в целом вот все разговоры о том, что э, Китай вот удастся по Тайваню всем будет не до Украины и так далее, они идут уже больше года и по большому счету ни к чему ничем серьёзным не сопровождается, разве что приедет какой-нибудь американский политик и оживит Тайвань, не оживит повестку, оживит ситуацию. И вопрос о реальной готовности Китая к тестированию собственных боевых возможностей в условиях того, что Тайвань все таки имеет военный потенциал и может может, что противопокорение не сделать эту попытку бескровной, не, не повторить сценарий Гонконга, там, понятного и договорного, такие риски существуют. Пока за эти 13-14 месяцев Китай никаких реальных шагов по эскалации, как Тайване, мне кажется, не совершил.
0: А кто еще, помимо Пригожины и российских деятелей сегодня в партии мира?
1: Ну, слушайте, этот пост, ну, конечно, был ироничный. Конечно, в нем говорить о партии мира достаточно сложно. Я думаю, что желание вернуться какие-то там невоенные или довоенные реалии, оно существует, и участие общества, и участие истеблишмента. Ну, все так или иначе все равно, а задача, прежде всего вопросом собственных позиций, собственного присутствия, что всегда... Реально для всегда актуально для а, аппаратной жизни. Поэтому говорить о том, что а, ну, политика это коллективное действие, и партийность предполагает некий, некий уровень доверия между представителями истеблишмента, которого сегодня а, ну, не наблюдается. Да? одно дело доверия в каких-то оценках, которые возникают в частных разговорах, как вот из. Мы иногда имеем возможность какие-то фрагменты слушать, а другое дело, на сегодня, договорённость каких-то реальных действий, где каждая из сторон подозревает другую в провокации. Вот поэтому я не думаю, что как таковая действующая партия, она в России есть и она возможна. Вот, с другой стороны, некий контраст между радикализмом заявляемых приоритетов и общим нерадикальностью и населения, и немалой части эстаблишмента, он очевиден, и он присутствует все эти месяцы.
0: Хорошо, но если партии мира как таковой нет, как вы говорите, есть ли партия войны, вот те самые ястребы, которые сегодня настаивают только на продолжение боевых действий и решение э, таким силовым путем всех проблем? Ну, публично их тоже нет публично говорить Ну Вот о... Дмитрий Медведев, например, опять написал очередной пост про Великобританию, которая должна, там, кажется, их остров какой-то сырой, утонуть от российского вооружения, что-то такое. Это что? Это вот я знаю, не истребиное что-то?
1: Ну, опять же, партия предполагает как бы не просто риторику. во главе партии не может стоять телеграм канал А вот серьезный такой партии, под которой как бы стоя... находится военная машина. Вот, поэтому м, думаю, что потребность как бы, не формулировать конечные цели, она вполне естественно существовала в российской политике до 2022 года возможность предъявить как успех, как победу, как не поражение самых разных действий. Поэтому с точки зрения аппетитов, ожиданий, я думаю, участие элиты не произошло дескалации, и она готова на большее, периодически обсуждает, что вот Россия себе заберет, что так и быть оставит. Вот. А с другой стороны, эти слова носят необязательный характер и не отражены в большинстве государственных документов.
0: Ну вот интересно, а кто из этих людей больше влияет сегодня на Владимира Путина? Можно ли, мы, понятное дело, не можем все разговоры подслушать, только часть, как вы говорите, да, известную, но, может быть, по действиям Владимира Путина, по его высказываниям, можно хотя бы примерно понять, кто на него сейчас больше влияет, те люди, настаивающие на продолжении боевых действий на каких-то жестких силовых шагах, или все же, которые как-то пытаются этот конфликт решить? Мирным путем.
1: Ну, если говорить о риторике Владимира Путина. Вот, и принимает на веру ее, то, наверное, картина мира качественно не изменилась за прошедшие 13-14 месяцев. Ощущение того, что мир становится хуже, страшнее, опаснее вот, и для, для него, и для всех, оно по-прежнему присутствует в его выступлениях и проецируется на самые разные направления, не только военные. Если говорить о действиях, об интенсивности предпринимаемых шагов, вот, то, наверное, она меняется, периодически возникают паузы из комментирования ситуации на фронтах и с тем или иными, ну, с массой самых разных шагов, поэтому действия, они носят такой, может быть, больше характер рывками, то есть периодических всплесков мобилизации, внимания и последующей, по крайней мере, публичном пространстве расконцентрации. Но это история, которая, собственно, тоже присутствовала и до военных действий. Здесь тоже принципиально изменилось так много.
0: Владимир Путин недавно посетил, если верить пресс-службе Кремля, группировки войск Днепр на Херсонском направлении и Нацгвардии Востока в ЛНР. Скажите, это что? Это попытка показать, что все идет нормально или подражание Владимиру Зеленскому, который очень часто появляется на передовой и об этом пишут международные издания?
1: Ну, счастья, это ответ на критику, которая существует в отношении того, что российская власть немножко стесняется своей армии, стесняется военных действий, стесняется линии фронта. А когда что получается,
0: из... и Зеленский тоже стесняется своей, если он приезжает. Или вы о чем?
1: Нет, ну, то, что они не приезжают в зону боевых действий, а если приезжают, возникают казусы, как был с Дмитрием Рогозиным. Вот. Поэтому отчасти это ответ на вот тезис о том, что власть делает вид, будто она ни при чем, будто она никого никуда не посылала. Вот. Отчасти, наверное, желание показать не бездействие своих преддверие возможного наступления вооруженных сил Украины. А дальше уже, естественно, начались интерпретационные игры, что это заявка и запись следующего хода или опубликование учивания событий, которые произошло несколько раньше, в другой немножко ситуации и другой реальности вот период э -э события идут интенсивно то вот то военные то электронные повестки то что то еще здесь вот некая неопределенность она а возникла сколько было поездок и э -э идет ли речь а именно о сигнале о команде конкретным шагам, знаю, к наступлению, вот, или это такое в большей степени символическое мероприятие. И та и другая точка зрения, она давно как бы просчитана, обоснована и по-своему
0: логично. А на кого эта поездка работает? На внутреннюю аудиторию элиты, общества российской или на внешнюю аудиторию мировые лидеры, которых Владимир Путин считает врагами?
1: Я думаю, что есть проблемы, связанные с тем, что до мировых лидеров достучаться. Есть желание, конечно, присутствовать в их повестке. С другой стороны, мы видим,
0: что... Михаил, я, я прошу прощения, а как присутствовать в повестке? Имеется в виду вести какие-то переговоры или просто быть таким страшным человеком, который вот может там, не обращать внимания на, на действия мировых лидеров и наплевать на них, и это демонстрировать?
1: Ну, в условиях того, что переговоров нет, повышать градус, показывая, что некоторые вопросы без Москвы не решить. Хотя, опять же, реакция на разговоры о ядерной эскалации, о размещении ядерного оружия на территории Беларуси в целом, вызвали довольно спокойную и такую сдержанную крайне реакцию там, западных лидеров и западных медиа, и не сказать, что удалось тем самым достучаться и побудить к обсуждению возможных намерений о России. Поэтому само по себе желание такое присутствует. Вот, но оно на сегодня скорее не достигает результата, потому что при всех трениях, противоречиях, которые существуют в проукраинской международной коалиции, сам факт ее существования в течение такого длительного времени, относительно внешне бесконфликтного существовании если там не брать венгрию и там, турцию отдельные нюансы все равно он довольно существенный что касается поездок, ну, наверное, все таки в большей степени это ориентация на внутреннюю аудиторию, где-то на боевой дух вооруженных сил, потому что все равно вот эта тревожность относительно возможного наступления Украины, она, конечно, не может в воздухе не присутствовать. Вот где-то это, не знаю, в том числе аутроцентрирование вот самого себя, ощущение того, что вот есть та настоящая реальность, которую игнорирует московская тусовка, которая пытается жить в мирных этих реалиях, но она существует. Где-то это может энергия. И добавить, в том числе Владимиру а Путину. Ну, и у тех, кто считает, что там Россия должна идти до конца и реализовать все цели, а, какими бы они ни были, а, наверное, тоже поднимает чем-то такой внутренний моральный дух.
0: Mm -hmm. Ну вот смотрите, Украина надеется, что уже летом этого года на саммите НАТО получит политическое приглашение в Альянс. Ген Столтенберг, генеральный секретарь Альянса, заявил, что все члены НАТО в целом вот согласны это сделать чего ждать, какой реакции от Москвы, к чему это приведет. Мы помним, что Владимир Путин вторжение в Украину объяснял как раз тем, что Украина могла вот в любой момент вступить в НАТО, напасть и так далее.
1: Ну, опять же, на фоне, не знаю, вступления в НАТО в Финляндии и того, что есть другие события, в повестки, опрос о НАТО в чем-то вторичен. С другой стороны, Возможно, будет ли интуиция у НАТО, можно спорить, потому что все равно есть процедура вступления в НАТО, есть вот этот э, ружье в воздухе в части возможного наступления вооруженных сил Украины, и при, э, будет ли оно предпринято, чем оно закончится, на какие, э, как в стороны э, встанут, как пассиянцы дальше ляжет. это, конечно, та переменная, э, без учета которой э, преждевременно делать любые э, прогнозы относительно отношений Украины и НАТО, потому что... Но опять же, одно дело оказывать военную помощь оружием, другое дело все-таки в полной мере впрягаться войсками НАТО за Украину. Это тоже непростое политическое решение, к которому, я думаю, в Европе не все готовы.
0: Вот, кстати, о Финляндии в НАТО. Почему, судя по публичной риторике, да, той же российской пропаганды, Финляндия в НАТО – это не так страшно, как Украина в НАТО. Мы видим, насколько в два раза, да, даже больше, кажется, чем в два раза удлинилась граница России и Североатлантического альянса, но при этом пропаганда вот прямо так ярко это никак не освещала. Да, были сказаны слова, но ничего сверхпорядочного, Такого громкого не было. Почему?
1: Ну, во-первых, я бы не сказал, что в обществе есть большая тревожность про Финляндию и все общее сводится к демотиваторам в социальных сетях. А, с другой стороны, всегда, можно, всегда сложно на несколько фронтов. Воевать есть точка зрения, например, о том, что достаточно спокойное отсутствие ввода советских войск в Польшу в 1981 году было связано с тем, что понимание необходимости э, сложности ведения войны на два фронта в Афганистане и в Польше, оно было таким сдерживающим фактором. Поэтому возможности для воздействия на Финляндию все-таки ограничены и по целому ряду причин. И необходимо, управленчески даже логично, выбирать один приоритет, а не сразу много, и биться совсем НАТО. Поэтому понятно, что ну, борьба с НАТО в Украине ⁇ это скорее всего такой некий призрак, а не одно обоснование том же НАТО, ведь до а, прошлого года не было общего мнения о том, откуда ведь исходит главная военная опасность со стороны России, о чем наставили восточноевропейские страны, со стороны Северной Африки, Ближнего Востока или со стороны Китая. Вот. И так концентрация НАТО на российской повестке за последние год, она не присутствовала в, а, все эти годы. Вот. Поэтому, естественно, в данном случае так тема Финляндии, ну, для и плюс обывателя тема Финляндии не так сильно отцепляет, она не выглядит настолько морально а, значимой, поскольку а, все-таки на протяжении актуального для обывателя а опыта жизненного Финляндии не было частью России.
0: Да, и вот об электронных повестках хотелось бы поговорить. Призывникам Петербурга начали рассылать эти электронные повестки, как пишет СМИ, несколько дней назад о начале рассылки объявили в Москве, но затем исправились, указав, что рассылка начнется лишь после принятия постановления правительства. Вот эта несогласованность, о которой вы говорили, и в целом попытки все же вот рассылать эти уже начать повестки, они к чему, во-первых, приведут, чего стоит ждать? Потому что сейчас многие задумываются об отъезде из России, стоит ли, действительно ли настолько опасная ситуация, или это пока только такая вот риторика, но без практики.
1: Ну, опять же, да, попытка как бы ситуацию радикализировать, она выявила некую общую системы, вот, в силу того, в силу чего у нас есть позиции Минцифры, что никаких электронных повесток не бывает, это ни о чем эм, Тоже официальные ведомства не... в вполне соизмеримое с московским или петербургским военкомом. А поэтому вот эта двусмысленность, она на сегодня является плодом вот такой радикализации принятой в происшедшее время закона об электронных а, повестках. По сути, градус скорее снижен. Вот на сегодня, что будет завтра, мы точно а, не знаем. По сути, ожидания там, второй волны мобилизации сегодня ниже, чем были 10 дней а, назад. Вот. Но это не точно. А, и из за, за, зависимости от а, собственного тревожности, алармизма или, наоборот, а, задуши да, или ожидания, что все как-то обойдется, а у людей есть пол... официальные заявления, даются поводы к самым разным ожиданиям.
0: Вы говорили, что электронные повестки, этот самый закон, он еще и вредит какой-то части политической элиты. Почему и как?
1: Нет, но есть слово «вредит», оно такое, а, а, саботажное такое слово, но понятно, что есть базы данных, которые у каждого ведомства свои, у МВД свои, у знаю, ФНС, налоговые службы свои, у Минцифры свои, у, ну, там, у Минобороны ФБД, и МВД, и для каждого наличие этих баз является неким ресурсом, который показывает значимость ведомства, влияние ведомства, там, конвертация этих баз, приведение к обществу, общему знаменателю. вопрос тоже не одного дня, возникает вопрос, а кто сидит на хозяйстве, кто администратор всего этого а, процесса. Вот, поэтому нерегулированность такая существует, и, естественно, каждая из сторон стремится показать, что их база нормальная и правильная, а не та, не, не та там, устаревшая какая-то руководитель, которая есть у другого ведомства. Это вполне понятная аппаратная история.
0: — Перейдем к бюджету. Российское правительство рекордными темпами тратит деньги. По данным, только на понедельник страна израсходовала уже треть суммы, выделенной на этот год. Это чуть больше 10 триллионов рублей из 30 запланированных. Это что? Это вот Что делать-то потом будут?
1: Ну, опять же, если около трети, то три, три года заканчивается примерно э, третий из расходами получается на по себе уже май, 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 май на нас, да, поэтому самой по себе цифре, может быть, нет ничего такого фантастического и история, когда все расходы сваливаются обычно на декабрь, э, когда, э, как часто бывает в теме с большими расходами, она э, ничуть э, не лучше. От общего понимания все-таки экономика России стрессоустойчивая оказалась и прошла все стресс-тесты, или вот из последних сил бюджет держится и дальше будет что-то непонятное. Общее мнение экономистов нет, скорее чаще говорят о том, что стресс-тесты пройдены. Плюс в чем-то девальвация рубля тоже дает какую-то подушку безопасности, увеличивает количество рублей и здесь несколько рисков снижает. Поэтому... Понятно, что прогнозы экономистов, они интересны только тогда, когда они экономисты предсказывают катастрофу и какой-то коллапс. Иначе экономисты, ну, а что их обсуждать? И такого консенсусного прогноза а вот о том, что будет к концу года, и мне кажется, его сегодня нет. Это зависит скорее от индивидуальной тревожности эксперта или слушателя, вот общего мнения о, о, об этом сегодня нет. Правительство, по крайней мере, действует внешне в нижнем довольно спокойном режиме, не демонстрируя как бы признаков паники.
0: Ну, разве не признак паники, что власти хотят собрать у крупного бизнеса несколько десятков миллиардов рублей, вот об этом пишут СМИ, в том числе и государственное информагентство, вот эти, как, windfall taxes, да, налоги, которые собираются у бизнеса, это что, это разве не паника? По-моему, в обычное время такого не происходит.
1: Ну, я бы сказал, что это тревожность, не переросшая в панику, как с мобилизацией да, которая, осенней, которая все таки массово длительной паники не вызвала и тоже достаточно быстро рассосалась и забылась значительной частью обывателей, хотя, конечно же, не всеми. Вот, поэтому все таки паника, она требует никого панического действия, а не просто тревожности. Удалось ли политически достаточно легко провести тему этого разового налога с бизнесом? Ну, в целом удалось, несмотря на очевидную как, критику, хейт в отношении там, правительства, Белоусова, кого-то еще. Все-таки вот серьезного очага сопротивления не возникло. Поэтому политически оказалось, что это достижимое, что это совершенно не лишнее с точки зрения решения бюджетных задач. А дальше будет вопрос на приоритетов, куда будут эти деньги уходить. Возникают разные проекты, вот не знаю, банкир кости недавно говорил о необходимости новой волны приватизации, то тоже казалось бы неслыханная по нынешним временам тема в условиях там, и недооцененности сегодня российских активов и того, что ну, трудно извлечь из нее приватизации, какие-то огромные деньги. А если извлекут, то на что они пойдут, там, да, на вторую армию мира или на создание точек роста в экономике. Поэтому есть большое количество хаотических инициатив в экономике значительной частью который хоронится, вот, но в целом почему-то экономика продолжает работать на удивление, в том числе, я думаю, многим чиновникам.
0: Ну как это влияет на настроение в крупном бизнесе? Или вообще они не имеют значения сегодня, учитывая обстоятельства, учитывая все институты экономические и политические?
1: Я думаю, что за год настроения крупного бизнеса принципиально не поменялись. Вот примерно как и были в марте-апреле. в апреле. То есть, может быть, алармисты, которые говорили, что все посыплется завтра, и недооценили степень устойчивости, да и рубля, и а, схем возможного продельного э импорта и так а -а -а. далее. Вот, но, в общем, думаю, что часть бизнеса исходит из того, что проблем не в экономике.
0: Да. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня завершает свою поездку по странам Латинской Америки. Он был и в Бразилии, и в Венесуэле, и на Кубе, и в Никарагуа. В общем, это уже второе подобное турне за последнее время. В январе этого года он, например, посетил ряд стран Африки. Это что? Почему в Москве вообще для чего Латинская Америка, для чего Африка? Потому что очень часто, знаете, это вызывает скорее такую улыбку, когда говорится о новом союзники, новом партнере России там, в лице Зимбабве и, и так далее. Возникают, по-моему, логичные вопросы у обывателей. Э, зачем нам дружба с этими странами? Как это вообще э, поможет э, российским властям сегодня? На что они рассчитывают?
1: Это позволяет напомнить о себе мировой повестке. Это позволяет каким-то образом визуализировать тему того, что антиколониальных приоритетов, которые существуют у э, России потому что при всех там отношениях, то же романтическом отношении, которое у Бразилии есть отношения с США, оно существует. А вот, тем не менее, понятно, что то периферия, то отсталость в уровне жизни, которая есть у большого числа даже продвинутых латиноамериканских стран, она все таки некий такой оброк, который платится за жизнь более привилегированную Первого мира. А вот, с другой стороны, надо чем-то занять дипломатическую машину. Она большая, она громоздкая, да, она должна быть в пределе, в условиях того, когда коммуникации с там, западноевропейской и американской импорторами почти заморожены. Их особенно нет. Вот. Но это способ занять себя и всех остальных. И, возможно, при этом нащупать что-то, какие-то зоны потенциально общих интересов где-то ну, в меньшей степени, потому что логистика э, слишком дорогая. Подумай там про правильный импорт или поставки какие-то нефти российской. Вот. Ну, попытка пощупать те страны, которые не заявили о воплении в отношении России, это, это они какой-то актив собой а, представляют, либо все равно, условно говоря, как Южная Америка, она вся под американцами, и, и нет смысла дергаться где-то, кроме Венесуэлы.
0: Ну, казалось бы, есть где дипломатическую машину занять сегодня. А, да, всем известная точка. А, хорошо, а выгодно ли сотрудничество с Россией этим странам, скажите?
1: Ну, зависит от конкретных тем переговоров. от а цены на нефть? От возможных условий скидок а, при, или там участников от российского бизнеса в тех или иных а, проектах. Поэтому а, понимание -то некой зависим, а, за, значимости для России этих переговоров, там, повышение статуса самих переговорщиков, оно для кого-то дает какие-то более ну, комфортные условия, кому-то, не знаю, ЧВК может быть интересно. Хотя не факт, что МИД а, этим занимается. Поэтому такие точки сами по себе, наверное, а, возможны в случае, если всерьез пытаться моделировать интересы а, каждой из а, стран с которыми ведёшь переговоры, а не просто действовать по принципу из рекламного ролика. Надо чаще встречаться.
0: Ну хорошо, Африка и Латинская Америка в целом с этим понятно. Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти. Страны планируют подписать в июне соглашение о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода «Дружба» будет транзитом поступать по венгерской территории. Сербским потребителям об этом власти Венгрии накануне сообщили. Это что? Все-таки Сербия хорошо, а вот Венгрия в составе Европейского Союза. И это как-то настораживает. Понятно, mm -hmm. риторика, риторика Венгрии и Сербии знакома, но все же вот это уже, это не просто слова, это уже какая-то практика. Ну, пока
1: это слова, пока все это можно много раз отменить, поэтому это как вот саммит НАТО, о котором вы говорили, который Украину то, то ли интегрирует, то ли нет. Вот. Пока это некий обмен деклараций и намерений, в том числе с пространством возможного размена и той же Сербии, и той же Венгрии, своей позиции в обмен на какие-то другие преференции, которые для них важны со стороны э, тех же западноевропейских
0: стран. Так, ну и немного еще про внутреннюю политику России. Вот кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ одобрила кандидатуру депутата Мосгордумы Леонида Зюганова в качестве главного претендента на участие в выборах мэра Москвы. Объяснили там это тем, что Зюганов обладает десятилетним опытом работы в КПРФ, восьмилетним стажем депутата Мосгордумы и багажом руководства постоянной комиссии парламента по науке и промышленности. Почему выбрали именно его? Как вы думаете?
1: Ну, к силу отсутствия этого кандидатуры особенных сильных или слабых сторон. То есть, безусловно, он чего то лишнего совершать не будет, как, не знаю, там Рашкин когда-то. То есть это более лояльный Но, и
0: контролируемый
1: кандидат? Ну, скорее контролируемый там, да. Лояльность, она будет зависеть от того, что для КПРФ сегодня важно. Пока все-таки как и в прошлом году, скорее настроены на то, чтобы ход пропустить, на то, чтобы свое присутствие там, в такой в властной коалиции и в всей риторике с военными действиями, оно более значимо. Хотя, конечно, при этом КПРФ теряет губернаторские посты, теряя, ухудшает, снижает свои аппаратные позиции внутри исполнительной власти. Поэтому ну, на сегодня эти потери, эти издержки кажутся для руководства КПРФ приемлемыми. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, жюганов не особенно как бы, сильная кандидатура, но, по крайней мере, какое-то более молодое лицо на фоне, возможно, более возрастных кандидатов других партий.
0: Но вы говорите, что КПРФ теряет высокопоставленных людей на высоких постах. Простите. Да. Скажите, а вот с чем это связано? Ведь как-то, знаете, мы привыкли считать, что КПРФ и другие партии офици официальные, да, которые в Госдуме, по крайней мере, представлены, они часто как, как марионетки выглядят. Зачем тогда у КПРФ что-то отнимать, не создавать видимость этой демократии, видимость того, что вот не только Единая Россия, да, у нас а есть еще и другие партии а при этом оставляя их очень контролируемыми ну так
1: смысл любой коалиции политически в сегодняшних реалиях в том что никто из участников что нет правил игры что можем тебя усилить, можем у тебя что-то отнять, вот. но некая твоя обреченность на место в коалиции, она сегодня очевидна, и само присутствие на стороне власти для КПРФ сегодня более значимо. Плюс периодически возникают какие-то локальные трения, как КПРФ были по поводу кандидатуры Павла Грудинина на президентских выборах, то есть возникают какие-то ну, аппаратные истории, возникают желание передать приветы друг другу. Ну в общем необходимость раздавать губернаторские позиции партиям формально-оппозиционным, она сегодня ниже, чем была в 2012 году, когда эта конструкция появилась после болотных выступлений, когда нужно было показать, они а расширили правящую коалицию, показать, что КПРФ есть еще выбирать, как бы можно идти на болотную, да, можно быть частью а, системы, и второе, там, ментально, безусловно, тому же Зюганову, а, куда симпатичнее и а, ближе. А сейчас такой необходимости нет, деваться особо некуда, вряд ли после всего там, того, что КПРФ а, говорила, оно готово к какому-то серьезному маневру, а, в том числе в отношении военной риторики, а, поэтому ну, в этом есть логика.
0: А есть ли сегодня в России хоть какая-то более-менее официальная политическая сила, которая потенциально может э, перехватить инициативу при общественно-политических изменениях или самостоятельных, совершенно не осталось? Я имею в виду официальное политическое поле. Системная оппозиция. Я думаю,
1: что политические партии никогда серьезными игроками не были. И российская политическая система, она всегда была скорее там, беспартийной, чем даже однопартийной. А в этом плане от партии никто особо никогда ничего и не ожидал. А вопрос о некой, некой стрессоустойчивости элиты поведения в экстремальных ситуациях, он, это всегда как бы, эксперимент, итоги которого тоже становятся ясны а, по итогам эксперимента. В целом, некое ощущение как бы, ответственности за происходящее, оно, конечно, у что политического класса как ни странно имеется хотя, наверное, часть слушателей с этим не согласится, и понимание того, что, в общем, нарастание хаоса, возможно, оно рождает большое количество неудобств не только для правящего класса, оно существует. Но, тем не менее, там те вызовы, которые последний год есть, они никуда не исчезли, а вот, даже там, где они скорее работают на подтачивание политической и экономической стабильности.
0: Скажите, насколько вообще руководство сегодняшних партий авторитарно? Вот возможно ли КПРФ без Югановых, например? Потому что много говорили про ЛДПР, что партия развалится после смерти Жириновского. Пока этого не произошло. А мы
1: до сих пор не поняли, ЛДПР без Жириновского возможно или нет? Я думаю, значит, часть избирателей, которые голосовала вот в, ПРФ, сентябре, в сентябре, она не помнила, потому что только было событие в прошлом году на фоне которого смерть Жириновского потерялась, и люди избиратели точно не помнят, что Жириновский умер, тем более не нейросети, которые говорят от его имени. Вот. Зюганов, конечно, всегда контролировал КПРФ, когда однажды поставил под контроль, потому что когда КПРФ создавалась, вообще считалось, что не Зюганов будет ее руководителем, а купцов. С тех пор, конечно, все партийные внутрипартийные пункты перешались в пользу Дюганова, и он себя вел как такой полноправный э, мажоритарный акционер. А, хоть, но попытки потестировать КПРФ, они были и будут, и будут возникать какие-то истории разломов или куда-то их присоединение к «Справедливой России» кому-то еще. Вот. Но пока все-таки пакет акций сегодня значительный у Дюганова остается.
0: Вас спрашивают в чате по поводу отставки красноярского губернатора Александра Уса. Он готов был пойти на второй срок, и, кажется, об этом даже заявлял, да. но вот что-то произошло, и теперь он якобы получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, но будет заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края. Скажите, а с чем связана эта отставка, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, УС окончал срок полномочий, и нужно было решать, оставить его на следующий срок или, или нет, при том, что все-таки довольно высокий антирейтинг был Александра УСа, и это было ограничителем, ну, который учитывается при решении кадровых вопросов. Вообще Александр УС очень интересная, любопытная фигура. Он, наверное, один из многих губернаторов, кто мечтал быть губернатором, кто 10 шел шел к этому губернаторскому кресту. Когда УС был назначен в шестнадцатом году, если не ошибаюсь, это стало сюрпризом, потому что чаще назначали людей вообще не регионы на который они готовились, люди, которые себя особо губернаторами не видели, Аус э, хотел, стремился и был таким политическим животным еще. А, с другой стороны, я думаю, что Александр, Александр УС немножко перегорел. Он столько времени хотел этого, этого позиции, он был вторым человеком формально, спикером ЗАГС Собрания, которого звали на все официальные мероприятия, но не давали ему никогда слова, например. Вот У него, конечно, чесались руки краем заняться, что в какой-то степени он перегорел, и его губернаторство один срок оказали, оказался ну, скромнее по результатам и по общественной поддержке, по электоральной, чем а, можно было бы ожидать от такого ну, действительно опытного и довольно успешного публичного политика.
0: Неужели действительно обращают внимание на общественное мнение сегодня при выборе губернатора?
1: Но фа, а, при решении вопросов о продлении полномочий, безусловно, фактор антирейтинга э, 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 важнее, чем потенциальная популярность отдель, а, э, отдельных конкурентов. Вот помним, когда были выборы в 2018 году, побеждали технические кандидаты там, в Хакасии, в Хабарском крае, где-то еще от Владимирской области, которых никто особо ничего а, не ждал, потому что главным оппонентом публичной а, политике оппонентом власти является ее собственный антирейтинг.
0: Ну что ждать Красноярскому краю и вообще любому другому региону, где меняется губернатор и другие высокопоставленные чиновники? Ведь э, в сегодняшних условиях, э, кажется, совершенно без разницы, Уст там или, или кто-то другой.
1: Ну, как вам сказать, регионы разные, губернаторы разные, с разной степенью как бы, амбиции, разной степенью а, влияния. Там посмотрите в Тульской области, насколько губернаторство Дюмина оказалось эффективным, там, Лабицкий, я не знаю, приезжающие московские туристы на выходные, видят именившуюся Тулу, в которую они не запоминали. Нет, а, подождите, такая, но лоббицкая. это просто
0: потому что близко. Вы думаете, что Нет. это результат работы в местных властей?
1: Ну, слушайте, конечно, сравните, с, не знаю, с такими регионами, с Рязанской областью, да, которая тоже поменялась, областной центр, но все-таки не теми темпами. Поэтому, конечно, персона, его уровень и амбиции, и претензии, интересы к региону и лоббистских связей, они некоторые ну, довольно серьезную роль играют с точки зрения истории, в том числе политической истории конкретного региона.
0: Mm -hmm. О репрессиях. Политика. Владимир Карамурза приговорен к 25 годам колонии по статьям об изменении, госизмене военных фейках, деятельности нежелательной организации. К чему такие сроки?
1: Ну, есть несколько точек зрения. Есть точка зрения, что это такой репрессивный тренд, показывающий, что мы там готовы идти до конца, но при этом не закрывающий возможности уезжать, тем, больше большей части, тех, кто недоволен. Есть точка зрения, что это некий обменный фонд, который создается на будущее для получения России тех или иных желательных персон из там, американских тюрем и так далее. А пока обе точки зрения имеют право на существование. Но в целом это сигнал, что разговоры о политике нежелательны, политическая активность такая нежелательная, неконтролируемая властью, вот, что в общем сигнал, который ну, просто время от времени переподтверждается, он идет последний год.
0: — Почему вы говорите, да, что власти оставляют возможность уехать из России тем, кто не согласен с политикой Кремля, но при этом мы видим, что и на тех, кто давно уехал достаточно, но, правда, высказывается публично и громко против Москвы, на них заводят уголовные дела здесь, в России. Это для чего? Чтобы они не вернулись? Для чего это делается? — Конечно, конечно. — Зачем лишний раз привлекать внимание?
1: Но в этом есть парадокс, потому что я бы не сказал, что там, собственно, у уехавших политиков большинство из них и публичных персон есть какая-то мощная история создания к себе интереса после отъезда. Наверное, все-таки этого нет, этой энергетики нет. Наоборот, это вечная битва уехавших, и оставшихся, они неожиданно вызывают эмоциональную реакцию у критика власти, которые борются между собой. Но тем не менее она показывает, что мы не бездействуем, мы реагируем, мы всем даем отпор.
0: — Скажите, вот преследование оппозиционеров в стиле такого сталинского режима — это пресловутая зачистка поля от неугодных или все-таки инструмент дисциплины, или все вместе? Вот, не просто же для того, чтобы выгонять их отсюда, может быть, и чтобы кого-то поднапугать и среди там, политической элиты в том числе, не сиди сидите и молчите?
1: Я все-таки думаю, что значительная часть сталинских репрессий она касалась именно внутриэлитных репрессий а и смены поколений внутриэлит. Сегодня внутриэлитные репрессии тоже, конечно, существуют и достаточно серьезные, но они как-то обычно остаются на периферии внимания медиа на фоне вот, громких приговоров о публичным оппозиционным фигурам.
0: А ну, например, о каких репрессиях вы говорите?
1: Внутриэлитных? Ну, слушайте, аресты губернаторов, мэров, чиновников, которые, конечно же... В немалой степени являются элементами аппаратной и политической борьбы и все не сводится к формальной процедуре, к нарушениям каких-то загорелочек. Хотя такое тоже бывает.
0: А это почему? По какой причине? На, основ, на основании чего их преследуют? Почему это репрессиями но, вообще можно назвать?
1: Ну, это история уже почти 10 лет, когда, собственно, эм, статус гражданской службы он в значительной степени снизился, потому что возможности правоохранителей вмешиваться и устраивать даже микроперевороты, как в Республике Коми когда-то, а они вот, а, существуют. Сегодня это реальность, но просто это тема отдельного... Но договора, с Украиной это никак не, не связано? Успехи. Нет, это где-то с 2014 -го года идет.
0: И последний вопрос, буквально на полминуты. Главред медиагруппы России сегодня Маргарита Симоньян предложила обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уиллана и Карамурзу с Эваном Гершковичем на основателе Викликс Джулиана Асенжа. Скажите, все, все же вот это возможно или нет? Потому что мы помним, что в советское время подобное практиковалось, когда обменивались советские граждане на кого-то там, на Западе.
1: Ну, это, конечно, возможно, но сама ситуация этого заявления не позволяет думать, что это серьезное зондирование почвы. Ну, конечно, это возможно. А будет или нет, мы не знаем.
0: Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются.